0: Добро пожаловать на подкаст. Не знаю, как вас сюда занесло, но привет. Что-то сломалось, что-то упало. Я надеюсь, ничего не упадет, потому что я тут капец долго все настраивала. А, Все-таки снимать видео достаточно сложно. Не знаю, пробовали ли вы. Но... Ух. А сегодня у нас что? 1 сентября. И я почему-то вдруг решила, что именно сегодня нужно снять подкаст. Как-то так сложились обстоятельства, что я уже несколько дней а, сижу дома одна. Мой а, парень уехал по делам на свадьбу, да, как бы это странно не звучало. А к друзьям, вот, а я решила не ехать, потому что я не знаю этих людей. Вот, поэтому я решила остаться дома, а, пострадать фигней. И как-то меня это вдохновило на то, чтобы записать подкаст. Я очень давно хотела написать, записать какое-то видео. Но не знала, в каком формате это лучше сделать. Потому что записывать просто какие-то влоги, мне кажется, достаточно сложно. то нужно, чтобы у тебя была жизнь. Не знаю, рассуждать на какие-то темы, мне кажется, мне намного комфортнее. А вот и плюс у меня появился микрофон. Микрофон, в который все приличные ведущие подкастов говорят. И я решила, что это судьба. Вот, и мне нужно записать подкаст. А почему он называется попкаст? А потому что вот так вот сложились обстоятельства, мне захотелось. А я люблю придумывать всякие странные слова. И как-то так вот сложилось, что где-то 20-30% моего вокабуляра — это какие-то придуманные несуществующие слова. А вот. И со стороны это, наверное, выглядит достаточно крипово. Когда я иду со своими какими-то знакомыми, с мамой там, с парнем, использую какие-то странные слова, люди, наверное, проходят мимо и думают, это что-то странное, что-то здесь не так, что я то. Но я вот так вот живу, так привыкла. И почему-то слово подкаст превратилось в пабкаст. И поэтому я решила, да, он будет так называться. И плюс как-то еще. О, комар летает. Ну, приветики. Как... Вот какие комары 1 сентября? Вот какие-то, да, генномодифицированные комары. Извините секундочку. Попиводечки. 1 сентября, да? А, надеюсь, вам никуда не нужно было. Если у вас есть дети, как вы вообще дошли до такой жизни? Если вам нужно было в университет, сочувствую. Держитесь, это скоро закончится. А если вам нужно было в школу, надеюсь, это быстро прошло и безболезненно. Хотя, знаете, есть, да, какие-то люди, которым нравится ходить в школу, которые возвращаются в школу. Для меня это просто какой-то шок. Как? как вообще можно вернуться в школу? Потому что для меня лично школа — это было что-то очень странное. Вот, я не очень любила туда ходить. Мне казалось, что это вообще все бессмысленно. И как я сейчас понимаю, я думаю, 99% людей понимает, что это какое-то абсолютно бессмысленное мероприятие. Вот, и, в принципе, все полезное, что я знаю в своей жизни, я выучила как-то сидя дома и самостоятельно. Но школа, конечно, тоже имеет какие-то свои... свою цель. Потому что в школе ты учишься убедить какие-то типажи людей, а, учишься смотреть на себя со стороны, какой-то отклик видишь от разных абсолютно людей. Потому что когда ты живешь да, в семье маленький, обычно, да, если ты из адекватной какой-то семьи, все тебя принимают, любят, даже если ты какой-то странненький и ведешься как-то неадекватно. Вот, потом приходишь в школу, и в школе тебе говорят, хеллоу, вообще можно прекратить, пожалуйста. Или наоборот говорят, слушай, это такой классный, мне так нравится. То есть происходит какая-то да, обратная связь в школе, что может быть достаточно полезным, мне кажется. Социум для этого, наверное, и нужен, чтобы тебя как-то немного отзеркаливать и чтобы приводить чувство, что ты понимал вообще, что происходит. И что, о чем я сегодня хотела поговорить? Хотела поговорить о том, почему я год назад удалилась из ВКонтакте. Удалила Инстаграм. Вот, и больше туда не захожу. Наверное, вам кажется, что логично продолжить эту фразу, и что теперь я сижу в Тиктоке. Но нет, я сижу в Тиктоке через телефон своего парня, потому что он для меня сохраняет какие-то прикольные видосы. Вот, я периодически вместе с ним сижу и смотрю что там вообще в тиктоках-то происходит. Потому что мне нельзя туда заходить, я буду сидеть там пять часов, вот так вот скролить, уже немножечко сходить с ума. Поэтому я приняла такое решение, что мне нужно с этим завязывать. Удалила все тиктоки. Потому что, ну как можно прекратить смотреть пёсик? Ну это же пёсики. Ну вы понимаете, Ксиандры, пёсики. Как можно остановиться? Это невозможно. Они же миленькие, миленькие. У них сладенькие такие щечки, такие лапочки. Ну, м -м. ну вы понимаете, да? Ой, сейчас вот все валится. Я поняла, что мне нужно повзрослеть и как-то поудалять это все. И почему я оттуда удалилась? Со ВКонтакте вообще это произошло достаточно так, как знаете, в каких-то абьюзивных отношениях в один день я такая взяла и ушла. Я долго-долго к этому готовилась, я чувствовала, что мне там же некомфортно, я знала, что это все скоро закончится, но мне было сложно принять решение. И в один из дней, я помню это утро, такое туманное, какое-то грустное утро, я зашла во ВКонтакте и просто не узнала его. Я поняла, что там появилось такое огромное количество рекламы, каких-то странных сервисов, я вообще не поняла, это ВКонтакте или что это вообще такое. И что-то меня это так все выбесило, и я удалилась. Я оставила им еще гневный отзыв на Apple Store а, о том, как я вообще сидела в ВКонтакте в детстве, как там было круто, что это вообще часть э, моей жизни было. А теперь вообще. Да, я оттуда удалилась, конечно, предварительно скачав архивчик. Вы же знаете, да, там такая есть опция скачать архив со всеми там фотографиями и так далее, потому что очень долгое время я не удалялась оттуда, потому что мне казалось, что ну как же я же потеряю все эти фотографии, а вдруг мне нужно будет что-то найти, а вдруг какое-то сообщение важное, там какая-то информация, еще что-то. И по прошествии одного года я ни разу туда не вернулась и ничего мне не нужно было. Но на всякий случай, как бы вот я вот эту какую-то зацепочку убрала и больше меня это не останавливало. Вот. И в прошлом году я поняла, это тоже где-то было вот в районе сентября, я поняла, что мне стало некомфортно в социальных сетях. То есть как-то ушла вот эта вот эпоха, уже вот это вот все как-то в прошлом. Раньше я помню, я приходила в эти социальные сети, в этот ВКонтакте, заходила. И это было какое-то место встречи, да, то есть там встречались какие-то друзья, то есть мы там переписывались, я помню, был какой-то косплей, какие-то группы по интересам, то есть вы там тусили, это было какое-то место, э, какой-то социальной активности для интровертов, для людей, которые вот сидят дома, где-то там спрятались, им комфортненько. Но ну, выходить как-то, да, куда-то общаться все равно хочется, но страшновато. Поэтому все эти ВКонтакте, они, мне кажется, очень как-то вовремя пришли и помогли огромное количество людей социализироваться. И мне в том числе. Но я помню, что был какой-то период, когда ВКонтакте и социальные сети стали оказывать какое-то, мягко говоря, негативное влияние на психику. Потому что. Вот эти все аватарки превратились в какую-то репрезентацию тебя, и тебе стало казаться, что вот этот вот образ в интернете все это уже ты. И что это так важно, иметь какую-то красивую аватарку, чтобы ее лайкнуло какое-то определенное количество людей. Вы же помните, да, вот это ощущение, когда ты выложил новую аватарку, и просто вот этот адреналин такой: о боже, сейчас они ее увидят. Сейчас там кто-то будет лайкать, смотреть, комментировать. Если не было какого-то важного для вас лайка, то все, вы себя чувствуете как лошара. Было же такое. Ну, было у всех. Поэтому, да, появились вот эти все фотошопные, ретуш... Я как человек, который работал ретушером фотографий и зарабатывал на этом неплохие деньги, я понимаю, насколько это вообще востребованная профессия и насколько людям это важно, да, выглядеть презентабельно хотя бы где-то, да хотя бы в каком-то интернете создать вот этот вот образ. И я так понимаю, что для многих людей этот вот социальный какой-то, да, социальных образ в социальных сетях стал возможностью создать какой-то альтер-эго свою да, или показать то, как тебе хотелось бы, чтобы тебя видели. В большой части, мне кажется, такая была ситуация. И это достаточно такая, мне кажется, нездоровая ситуация, потому что ты тратишь туда очень много энергии, сил, сидишь там постоянно, заходишь, проверяешь эти сообщения. Я помню, что у меня стоял какой-то звоночек на уведомлениях на именно сообщение ВКонтакте. И вот иногда бывает, проходишь, и у кого-то в телефоне этот же звонок да, этот же рингтон. и у тебя раз, и вот этот вот дофамин, да, вроде бы это так называется, вырабатывается, и ты прям чувствуешь вот этот раз, так, как у собаки Павлова. То есть ты становишься зависимым, да, от вот этих всех сообщений, от вот этого внимания, которого, возможно, тебе не хватает в реальности. И если, да, кто-то не обращает на тебя внимания, в этих социальных сетях, если какое-то недостаточное количество лайков или еще что-то, ты начинаешь чувствовать, что с тобой что-то не так, тебе нужно что-то менять. Или просто закрываешься, да, и уходишь куда-то в подполье. Особенно если в реальной жизни тоже как-то этого всего не хватает. Плюс огромную роль играет, конечно же, сравнение. Потому что ты видишь вот эти вот какие-то отретушированные жизни, видишь эту идеальную какую-то картинку постоянно. И ты начинаешь, естественно, себя с этим сравнивать, ты начинаешь думать, ну вот я-то так не живу, я-то так не выгляжу, у меня не столько лайков, а, возможно, этот человек эти лайки накрутил, все отретушировал, и вообще он сейчас сидит, плачет, и у него все плохо. Но ты как бы не в курсе, ты об этом не знал, потому что этим никто особо не делится. И вот это сравнение, я так понимаю, что очень у многих людей вызывает какое-то тоже такое депрессивное состояние. И поэтому мной было принято решение удалиться ко всем чертям. А, и еще важный момент. Раньше же это все было достаточно такой историей. Ну, никто это особо не читал. То есть ты сидела там со своим каким-то Петей, и Наташей из второго Б. Вы сидели там, переписывались, шутили, какие-то мемчики смотрели. А сейчас, когда ты уже взрослый человек, и разговоры у тебя такие взрослые да, там, может быть, про какую-то политику, еще про что-то, и ты хочешь как-то высказаться, поделиться чем-то, но ты понимаешь, что это могут как-то воспринять, это могут как-то где-то записать, посмотреть, галочку поставить в своем досье. И ты чувствуешь себя как-то некомфортно, ты не знаешь, где как повернуть, как что сказать. Ну, в моем, по крайней мере, случае, может быть, кто-то любит, чтобы они подслушивали, подсматривали. Вот. Но мне стало как-то некомфортно. То есть каждый раз, когда я писала какое-то сообщение, с кем-то переписывалась, и как-то вот, да даже какие-то, знаете, обычные моменты, не обязательно какая-то политика или какой-то твой взгляд на мир, даже просто какие-то. Это же личная переписка, да, в этом же и суть. То есть тебе хочется знать на все 100%, что никто, кроме тех, кому это предназначено, не будет это читать. И поэтому я удалилась. И знаете, это было просто потрясающе. Я думала, что это будет сложно, что у меня будет какая-то зависимость, еще что-то. И раньше, я помню, да, у меня бывали какие-то попытки тоже удаляться или просто там не удаляться, а именно, знаете, там, уходить из ВКонтакте. Это же раньше тоже было, не знаю, как там сейчас, но показывает, что там последний раз был вот тогда-то. И были же даже специальные какие-то приложения, через которые вроде бы в полиглот ВКонтакте или что-то такое можно было заходить, и в реальном ВКонтакте не отмечалось, что ты зашел. И выглядело со стороны как будто ты такой классный, боже мой, не был уже во ВКонтакте две недели, а на самом деле сидишь в своей крутой этой теме, все у тебя там розовенькое, и на самом деле ты... А, еще была возможность прочитать сообщение, чтобы не отметилось, что это прочиталось. Ну, вы понимаете, да, уровень. То есть у тебя было время на то, чтобы все обдумать. Да? Но как бы не показывать, что ты все увидела, сидишь, все обдумываешь. То есть были и такие времена. Это, конечно, было очень удобно для общения с каким-то там противоположным полом, да, который тебя как-то будоражил. Но на самом деле, да, это такая странная какая-то штука. Очень много тратится энергии, понимаете? Это у меня тут моя резиночка для волос. Очень много тратится энергии, которую ты мог бы потратить куда-то в реальность. Да? Куда-то в какие-то проекты, какие-то хобби, реальное общение. Но ты постоянно сидишь в этих социальных сетях, и тебе кажется, что вот она, жизнь настоящая. Вот. И получается так, что из-за того, что ты тратишь там так много времени, на самом деле в реальности и начинает все как-то слегка э, спадать, да, то есть не так много уже какого-то общения, не так часто ты куда-то выходишь, и постепенно да, появляется какая-то интернет-зависимость. И вообще мне кажется, что лет так через, может быть, 50, или, может быть, даже меньше, не знаю, вот на наше поколение будет смотреть так же, как вот мы сейчас смотрим на какие-то поколения с опиумом, мне кажется. То есть мы на них смотрим и думаем, как вообще это было разрешено, как это люди употребляли в таких количествах. Это же понятно, что все это нездорово. И мы, да, сейчас тоже дровались до этого интернета и просто нас невозможно туда оторвать. Мы уже там как-то срослись с ним, погрузились туда целиком. И, возможно, да, на нас также будут смотреть и думать, как вообще они не понимали, это же очевидно, что это вредно или еще что-то. Не знаю, все может быть, мне вот так кажется. Но я удалила себя из ВКонтакте и ощутила очень такой большой какой-то прилив Улегчение как-то мне стало комфортнее, легко. То есть я убрала вот эту вот связь да, с этой какой-то уже отжившей моделью. Мне стало комфортнее, у меня появилось больше свободного времени. Да? В основном это, конечно, касалось еще Инстаграма, потому что последние несколько лет я уже не так много сидела ВКонтакте, конечно, как раньше. Потому что, да, Большую часть я переписывалась с кем-то в Инстаграме, либо в Телеграме. И поэтому, наверное, этот выход из моих отношений с ВКонтакте проходил намного комфортнее. Большую часть времени вот о ворон прилетела. Ну, привет, ворона. И вот прям как из мира животных. То комар, то ворона. вот просто окно. Надеюсь, она сейчас будет орать. Она любит орать. Я называю ее Маринка. Ворона Маринка какой вот она человек um, так о чем я Об инстаграме да большую часть своего какого-то времени в телефоне я стала проводить в инстаграме то есть чем я там занималась я заходила на главную страницу и просто скроллила это происходило когда мне было скучно после какого-то там каких-то дел когда я валялась в кровати просто лежала скроллила находила что-то там интересное, смешное, какие-то перепосты, еще что-то. И, в принципе, на моей странице происходило примерно то же самое, что и ВКонтакте. То есть создавался какой-то образ, да, то есть не было реального искреннего общения, но создавался образ. То есть я выкладывала какие-то красивые фотографии, какую-то прекрасную жизнь, какие-то красивые моменты но не делилась в основном чем-то. Что вообще со мной происходило? А происходило много всего, да? Происходило и хорошее, происходило и плохое. И тоже вот мне было достаточно сложно удалить Инстаграм, и до сих пор я его не удалила, потому что вот как-то рука не поднялась. Возможно, может быть, больше было вот этого какого-то аттачмента, да, какой-то связи, чем с ВКонтакте. И мне тоже, знаете, казалось, что ну как же я удалю вот эти все воспоминания, то есть вот эти все истории, да, которые так важны, вот эти вот все какие-то фотографии, подписи, комментарии, лайки, как же я это все потеряю, это же какая-то важная вещь. То есть это своего рода какой-то фотоальбом, да, как вот хранят наши мамы, бабушки. И ты это открываешь, да, этот фотоальбом, и действительно ты на это смотришь, и какие-то у тебя да, воспоминания, что-то это для тебя важно. И поэтому да, очень сложно разграничить вот эту вот ценность да, и увидеть, что эта социальная сеть достаточно многогранна. То есть да, она может тебе помочь соединиться с какими-то людьми донести свою какую-то мысль, найти своих единомышленников. Но в то же время она может вызвать у тебя зависимость, пониженную какую-то самооценку, депрессию, забрать у тебя кучу твоего свободного времени. И ты, конечно же, когда вот на распутье на каком-то не знаешь, удалять или не удалять, вот эти вот положительные стороны, они начинают капать тебе на мозг и говорить, ну как же, это же так важно, так же важно. Но да, опять же, там есть опция скачать архив. Вот. Вы скачиваете архив, и там создаются ссылочки на все ваши файлы. Вот. Не знаю, как с комментариями, не могу точно сказать. Но я тоже это сделала, и туда не захожу. И да, про образ. То есть я как-то начала и не продолжила. То есть тоже, да, ты создаешь там какой-то... И мне кажется, в Инстаграме это даже намного более масштабно у многих людей, потому что все-таки это такая более визуальная площадка, куда люди приходят, что-то выложить, да, какое-то видео, еще что-то, потому что во ВКонтакте ты в основном общался с людьми, да, сидел в каких-то группах, смотрел мемчики, слушал музыку, о боже мой, музыка, да, тоже очень долгое время я не могла оттуда уйти, потому что я слушала там музыку, но потом ВКонтакте добавили туда рекламу, и я такая, спасибо. Вы сами мне помогли от вас избавиться. Я купила себе подписку на YouTube премиум, потому что мне нравилось, что это и YouTube видео, и YouTube музыка, и как бы у тебя это два в одном, нет рекламы, и плюс ты слушаешь музыку. Вот. А в Инстаграме люди делятся какой-то визуальной составляющей, поэтому намного проще туда залипнуть, Намного проще поделиться какой-то красивой жизнью. вот, Потому что во ВКонтакте через аватарки достаточно... Да, есть люди, конечно, которые постоянно меняют эту аватарку, показывают, какая у них прекрасная жизнь, как они и тут, и там, и здесь, и тут со своим мужем, и с ребеночком и тут везде они. Что как бы неплохо. Ничего не имею против. Пожалуйста, если вам так хочется. Но... Да, то есть в Инстаграме намного проще как-то создавать вот этот вот несуществующий образ себя, а не быть, оказаться, да, как это называется. И что? Что произошло, когда я удалилась и из Инстаграма и из ВКонтакте? Ничего. Особенно. Да? То есть я не могу сказать, что моя жизнь как-то резко поменялась, но вот по прошествии одного года я поняла, что из-за того, что у меня появилось намного больше свободного времени, да, я убрала вот из своего расписания вот этот скроллинг, проверку сообщений, лайки, какую-то да, трату своего времени на то, чтобы сфотографироваться, выложить, обработать. То есть да, у тебя освобождается, освобождается где-то там как минимум 2-3 часа в день. И за этот год у меня появилось много новых хобби. То есть я как-то подсознательно начала просто заполнять это свободное время чем-то интересным. То есть я научилась шить. Да, я немножко умела, мне мама в детстве научила. Но в этом году я сшила себе целый гардероб. Ёшки-макарёшки. И я, значит, закупила себе крутую машинку. Я купила себе верлок. да я начала шить. То есть я накупила на зоне себе кучу тканей. Вот они у меня там лежат, целая полка. И это уже там вторую или третью, вторая или третья закупка. И я начала шить. Я начала делать какие-то платья, юбки, придумывать какие-то фасоны. И вот когда мы ездили летом на отпуск, 90% одежды, которую я с собой взяла, это была сшитая мной одежда. И это очень весело, это очень круто. Делать что-то и сразу ви видеть результат. Да? То есть, когда ты шьешь, это очень крутое такое ощущение, когда ты придумал идею, и через час вот она уже на тебе, ты в этом можешь ходить, идти там, за мороженкой куда-то в Дикси. Это очень такое приятное ощущение. Вот Плюс это крутой скилл. Да? То есть, если когда-то мне захочется что-то сшить, пожалуйста, вперед. Вот, я начала... Изучать кодинг, да, программирование. Потому что я поняла, что скоро без этого будет никуда. Все работы, которые мы знаем, закроют, и нужно будет да, как-то выкручиваться, придумывать что-то. И плюс это очень творческая профессия, нету никаких ограничений, ты можешь делать все, что хочешь, придумывать. Да? И вообще, мне, как лингвисту, это достаточно интересно изучать вот этот какой-то другой язык смотреть какие-то там паттерны вообще, как это все придумывается. Это, конечно, сложно очень-очень по задроцки И периодически, да, у меня бывают какие-то периоды, когда мне хочется всю к чертям бросить вообще. Вот это, знаете, этот мемчик, когда ты подбрасываешь стол. вот Особенно, когда они обновляют какую-нибудь систему, какую-нибудь, не знаю, программу, а в коде... Это еще не обновили, или еще что-то тебе. Нужно было заменить просто одно слово, брать какую-нибудь скобочку и у тебя все заработает. Вот. Но да, мы сейчас не о кодинге. Что я еще начала делать? Я увлеклась садоводством. Да? достаточно сложно представить садоводство у себя дома, но я начала выращивать микрозелень. То есть все мои подоконники превратились в какие-то оазисы. У меня сейчас целых там 10 или уже, не знаю, 12 этих сакулентов Да, я купила себе эту лампу. Ребят, если у вас какие-то растения, которые умирают, купите себе фитолампу. Просто вот спасение. Я думала, что это просто какие-то фиолетовые красивые штуки в окнах. Да, я не подозревала, что это вообще фитолампа, что такое существует. Но это просто спасло все мои растения. Они теперь такие красивые. Все суккуленты такие просто все, а вот, ой, боже мой, прям периодически на них смотрю, радуюсь, очень они все красивые. А балкон, значит, да, мы живем сейчас в квартире, в которой есть балкон, я его засадила цветами, да, я, возможно, если мы здесь останемся еще на год, сделаю тут какой-нибудь огородик, не знаю. Вот я, кстати, горошек посадила, ребят, мне 26 лет, я живу в центре Питера. ну, почти. У меня растет на балконе горошек. Ну вот могла ли я в это поверить еще год назад? И мне кайфово, это здорово. А еще мое новое хобби – это уборка, ребят. раньше я, значит, ну конечно же убиралась, но я не особо кайфовала от этого. Я такая, ох, убирать что это такое, надо, ну надо, да. Сейчас я поняла, ну для меня это стал какой-то медитативный такой процесс. Я купила себе, насмотревшись тиктоков. Вот вы, может быть, видели, как они там, Клин, ТикТок или не знаю, как они называются, где показывают, как люди убирают свои квартиры, как они наводят чистоту. И, боже мой, это просто мои любимые видео. Я не предполагала, что это настолько может быть приятно, комфортно и убирает вот это такое немножечко украерное, какую-то вот эту фрустрацию, да, когда у тебя вот это вот чувство, что грязные, что-то вот хочется как-то привести в порядок. И ты посмотрел вот эти вот видео, и ты такой «Ах, боже мой, как же хорошо!» И я, значит, посмотрела на этих видосах вот эти вот их швабры, которые ты пшикаешь, да, там сверху этот резервуар для воды с жидкостью для мытья пола, и ты пшикаешь и намываешь пол за 5 минут. Тебе не нужно выжимать эту дебильную тряпку, это все менять по 10 раз. И купила себе этот суперпылесос, который тоже весь все в одном. И как-то, знаете, вот постепенно, вот с одного пылесоса и удобной швабры, пошло это на всю квартиру. То есть, я начала там все ре реорганизовала, тут я все разложила. Ну, возможно, у меня там сзади какой-то беспредел, до туда я еще не дошла. Это мой уголок с Гарри Поттером. Это святое место, мы туда пока еще не дошли. Стоит там, кулели который мне подарили на день рождения. Не подарили, а подарил мой любимый мужчина. Вот. Я на ней умею играть три аккорда, горжусь этим. Вот. Возможно, когда-нибудь я тоже до нее дойду. Наверное, стоит. И что? То есть, да, я начала как-то разноображивать, скажем так, не знаю, существует ли такое слово, но сегодня оно существует. Стала разноображивать свою какую-то деятельность. Мне стало очень весело, прикольно, и я не чувствовала абсолютно никакой необходимости возвращаться в эти все социальные сети. Так, у меня тут был небольшой перерывчик на то, чтобы моя камера слегка подзарядилась, потому что она решила, что все хватит с ней. А, так, о чем я говорила? Да, про работу. Я начала говорить про работу, и все выключилось. О, собака лает. Лает собака. Боже, так хочу собаку, вы даже себе не представляете. Но не сегодня поговорим об этом потом. Будет у меня попказ про то, почему я хочу собака, почему у меня пока ее нет. А, да, то есть не только в моей хобби все начало меняться, но также стала меняться моя жизнь и в плане работы. Да? То есть у меня свой небольшой бизнес в интернетах. Я продаю электронные товары. Да, в основном продаю электронные планеры для планшетов. И оказалось, что это достаточно прибыльный бизнес. И так как я люблю планеры, все сошлось. И знаете, когда ты постоянно в социальных сетях и постоянно смотришь на кого-то еще, тебе кажется, что у кого-то все время все лучше кого-то более крутой бизнес, кто-то вот так вот здорово все продвигает. Мне, например, достаточно сложно продвигать свой бизнес в интернете, вот через соцсети, создавать какой-то бренд. Возможно, поэтому вы и не слышали про мои супер-мега-планеры. Но да, у меня есть с этим немножко такой какой-то конфликт. Мне сложно хвастаться, показывать что-то, как-то говорить, вот какая классная. Мне, возможно, нужно над этим поработать, я знаю об этом. И поэтому, когда ты уходишь из этих социальных сетей, у тебя освобождается пространство для того, чтобы просто работать, придумывать какие-то классные проекты, делать скидки. Да, и в итоге мои продажи поднялись два раза за этот год. То есть в прошлом году у меня уже все хорошо пошло. Вот. Но в этом году пошло еще лучше, хотя был большой спад, где я думала, все все закончится, вся моя сладкая жизнь. И поэтому вот этот вот выход из постоянного скроллинга помогает тебе как-то повернуть вектор твоего внимания в сторону своей реальной жизни и не что-то там грандиозно менять, да, как-то становиться супер каким-то человеком, а просто делать ее более гармоничной, более комфортной для тебя. И, знаете, вот у меня как-то последнее время появился такой девиз жизни: зачем страдать, если можно не страдать? Да? вот это вот в эту же степь. То есть, зачем тратить свое время смотреть на кого-то, кто не делает тебя счастливым? Да, как-то посвящать всю свою, да, все свои силы, энергию Кому-то другому, да, каким-то другим людям, когда ты можешь посвятить ее себе, своей жизни, да? То есть, пока ты смотришь на жизни других людей, твоя как бы тоже идет. Иногда это очень полезно, да? Если ну, то есть очень много, конечно, количества аккаунтов есть, на которые ты посмотришь, и тебе действительно становится хорошо. Да, какие-нибудь комики какие-то люди которые честно делятся как-то своей жизнью но достаточно часто да ты сталкиваешься с этим каким-то отфотошопленным образом и это больно ударяет по твоей самооценке и тебе становится сложнее существовать комфортно вот еще один очень большой момент про который я забыла сказать это сбор информации да, то есть вот когда я стала старше мне стало понятно что какой-то умный человек, не знаю, мужчина или женщина, решил, что нам нужно собирать информацию про людей, где они находятся, что они сейчас делают, как они выглядят, их интересы. Но мы не будем это делать, как у Оруэлла, да? Мы будем это делать очень так чтобы им самим казалось, что это крутая идея. Да? И социальные сети очень как-то в это прекрасно вошли, вот в эту идею, они прям так закапсулировали это все. И люди добровольно отдают свое местоположение, локацию, да, то есть вот эти вот даже под фотографиями ты пишешь, где ты, что ты делаешь. И если бы я была маньяком, слушайте, интернет вообще, инстаграм прекрасное место, чтобы следить за людьми, даже если ты не какая-то там. Высшая сила, назовем это так. Вот, возможно, я сейчас должна сидеть в шапочке из фольги да, с такими разговорами. Но просто, мне кажется, это здравый смысл, и не всегда хочется, вот, ну, как-то, не всегда хочется попадать под вот это вот влияние какое-то. Да? То есть хочется немножко понимать, то вы манипулируете или нет, что сейчас вообще происходит, нужно ли тебе это. Да, то есть вот э, я себя спросила, нужно ли мне это? Добавляет ли это что-то в мою жизнь вот эти соцсети, интернеты и так далее? И не могу сказать, что я прямо освободилась от этого полностью. все равно периодически бывает э, даже в телефоне моего мужчины, Миши, я захожу в этот ТикТок, когда мы вместе сидим, я у него отбираю телефон и сижу там, скроллю, и все, и он меня уже отбирает просто вырывает вдруг телефон говорит: Надя, все, прекращаем. И правильно делать? Вот. То есть, возможно, если вам комфортно, если для вас это не проблема, если вы разграничиваете социальную свою какую-то вот вот, да, жизнь, и социальные сети если вы не залипаете туда если это не влияет на вашу самооценку то как бы почему нет никто вам не может запретить да это ваша жизнь но я себя спросила и поняла что ничего хорошего это в мою жизнь не добавляет и поэтому я решила что лесом это все да и моя следующая цель это прекратить смотреть youtube потому что youtube вот та же фигня у меня с ним были такие гармоничные какие-то отношения, потому что я в нем учила английский, и, в принципе, достаточно успешно его выучила, и на него подсела. Да? И вот эта же история с главной страницей, которая подстраивается под твои интересы точно так же, как в том же Инстаграме, ты вот вроде бы и хочешь оттуда выйти, да, ты вроде бы уже посмотрел все видео на планете, но потом ты обновляешь эту главную страницу, и там что-то вышло, и ты такой, ну, сейчас еще посмотрю, ну, еще пять минут, ну, вот, еще капельку. И опять же, да, вот эта вот проблема фрилансеров. То есть когда, да, если бы у меня была тут работа по 12 часов в день, и она у меня была раньше, то есть я работала в Skyeng два года, я учила детей, и просто по 8 часов в день я сидела и повторяла этот present simple. Но, да, потом я оттуда ушла, и, возможно, будет подкаст на эту тему вообще, что было с моей работой, что я делала, как вообще я пришла к тому, что есть сейчас. И да, даже тогда, когда у тебя... Даже, мне кажется, это еще сильнее, потому что, когда у тебя 10 часов в день заполнены работой, и у тебя есть 2 часа на отдых, и твой мозг настолько устал вот от этой дневной суеты, что ему нужно ну хоть где-то вообще потупить. И тебе вот эти соцсети даже, возможно, помогают потупить. Какое-то время ты чуть-чуть сидишь, Туда вот это вот глаза погрузил, и мозг слегка так это лежит на бочку, на, на бочке, да, отдыхает и приходит в себя. Да, и зависимость формируется в этот момент. Вот. И когда ты все-таки больше, ну, ты более свободен в своем графике, да, например, как я в данный момент, для тебя это более очевидно, что ты, например, бесцельно тратишь эти два часа в день на то, чтобы поскролить. Я поняла, что ничего плохого не произошло. да, Я не потеряла контакт с людьми, то есть со всеми, с кем мне нужно было общаться. Я также продолжаю общаться в Телеграме. А с теми, с кем мне не нужно было общаться или с кем не было такого тесного контакта, ну, как бы они остались там. Вот. И я думаю, они не страдают от этого, от того, что я оттуда ушла, и я как бы тоже не особо страдаю. Вот. То есть э, фокусировка на своей жизни иногда полезна. да, Не стоит, мне кажется, всегда так, ну, так вот зацикливаться на чужой жизни, постоянно за этим наблюдать, смотреть. А стоит иногда как-то, даже если все стрёмно, мне кажется, даже еще важнее обращать внимание на свою жизнь, смотреть вообще, что происходит, что можно сделать, а может быть, что-то вообще-то можно поменять. Потому что я вообще такой человек никогда не могу успокоиться. Мне все время надо все улучшать. Это вот моя такая. Как это говорится? И блессинг, и керс. Да? А, потому что, да, мне все время нужно все улучшить. И вот это делать, чтобы все было здорово, классно. Вот, и вот здесь, вот еще чуть-чуть капельку. Вот и совсем чуть-чуть осталось, и будет прям шикарно. А, я над этим работаю. Да, но. В общем, я думаю, что сколько мы там с вами говорили, у меня видосы записываются, вот они делятся на несколько частей, поэтому мне сложно определить. Но я думаю, минут 40 уже есть. Вот, я надеюсь, вам было интересно. Мне вообще было прикольно, мне понравилось. Вот, это был попкаст. С вами была Надежда. И хорошего вам дня. Пока!